0: Cześć, witajcie w 143 odcinku podcastu podcastu, w którym wyciskamy sok z Jam. Kontynuujemy wakacyjną tradycję i witamy was z gościem. Odwiedził nas Kuba Baran. cześć. Stały bywalec można powiedzieć, oprócz niego jest również...
1: Drugi stały bywalec, Marek Tylecki. I trzeci stały bywalec, Remek Rychlewski. Pamiętacie w ogóle kiedy ostatnio byłem? Bo ja sobie nie byłem w stanie dzisiaj przypomnieć, a wydawało mi się, że w sumie często chyba dosyć ufas byłem. Wiesz co? Chwilka Cię nie było. Po jakimś evencie chyba. Coś takiego. Chyba tak,
0: chyba tak. Na początku chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z ich ofertą no i używania jej, ponieważ no jest naprawdę godna polecenia. Spotkaliśmy się tutaj w tym pięknym gronie, żeby porozmawiać o dźwięku. Dźwięczny temat. Taki jest, taki jest temat. Będzie dźwięczny temat dokładnie. Ja będę tutaj tymi nieumytymi masami, czyli koledzy będą próbowali mnie przekonać do, do zalet różnych fantastycznych formatów audio, różnych słuchawek, za niebotyczne ceny, różnych rozwiązań, więc taki jest, taki jest plan, powiedzmy.
2: Generalnie jest to związane z wprowadzeniem przez Apple nowej jakości tak? dźwięku w usłudze Apple Music, a Remix stwierdził, że to, jemu to loto. I spróbujemy sp go, sp go przekonać do tego, że jednak usłyszę różnicę.
1: No ogól, ogólnie mówi się, że za darmo tylko w mordę można dostać, a okazuje się, że Apple jest całkiem tutaj pod tym względem inne niż to stare powiedzenie, więc sporo, za darmo, no może nie za darmo, ale z dobrodziejstwem inwentarza nam dołożyli tutaj.
2: Niektórzy dają z, znają z liścia, a podaje z jabłka po prostu.
1: Dokładnie. Dobrze, że nie jest ogryzka. Wcale nie ogryzka. Dokładnie. No okazuje się, że teraz ta standardowa jakoś to troszkę ogryzek, ale to za chwilę.
0: Więc zacznijmy od, to, żebyśmy sobie, od tego, żebyśmy sobie jakoś tam usystematyzowali nieco kwestie audio, no bo mamy formaty stratne i bezstratne. Jakie są wady, różnice i zalety? Może Marku zacznij.
2: To przecież, no jakie są różnice? Różnice są przede wszystkim w jakości, tak? No, przynajmniej w pewnym zakresie, bo jeżeli mówimy o, o kompresji stratnej, no to ona się odbywa z wykorzystaniem pewnych algorytmów i przy ustawieniu pewnych parametrów. Mm -hmm. tak, czyli takich jak, jak, jak przypływność, tak, czyli bitrate. Możemy oczywiście też pewne częstotliwości powycinać, zastosować filmy, filtry dolno-górnoprzepustowe itd. Algorytmy czy kodeki wykorzystywane, czy tak, algorytmy właściwie kompresji wykorzystywane w tym celu, też bazują na jakichś y, charakterystykach, tak? Generalnie Instytut Fraunhower'a, tak? Dobrze mówię, który zdaje się, że format MP3. Tak jest. Z jakoś tam udostępnił chyba specyfikację, tak, bo to stało się bardziej popularne. Dzięki temu. tam. powstał oczywiście. Uh -huh. To no, mocno jakby wykorzystywał właśnie charakterystykę ludzkiego ucha, tak, do, do tworzenia takiego algorytmu. Więc kompresja stratna, nie w każdym przypadku będzie dawała takie no, słyszalne efekty tak, tej, tej straty. To, to zależy, zależy przede wszystkim od percepcji no, każdego z nas. Natomiast jeżeli mówimy o wadach i zaletach, no, to na pewno kompresja powoduje, że ten plik z danymi zajmuje mniej miejsca. Tak? No, dzięki kompresji w ogóle stały się popularne otwarzacze przenośne, tak? No nie mówię tutaj o, o, o Discmanach, tylko właśnie o otwarciach yy, MP3. Pamiętasz, Kuba, zresztą nasze pamiętne spotkanie w pociągu? No
1: tak, od tego się zaczęła moja przygoda z Apple właśnie. <laughs> no, Już tak to jest. kiedyś chyba wspominaliśmy, że, że wyskoczyłem do ciebie z jakimś odtwarzaczem z Allegro MP3, a ty mi tutaj powiedziałeś, że z czym do ludzi, chłopie. Tak, kupaj iPod. Zobacz, co to iPod. No, I, I się, tak się zaczęło. zaczęło. Jesteś mi winien <laughs> grube pieniądze. <laughs>
2: za
0: przyjemność się płacić. Znaczy co? Zaletą jest to, że te, te pliki są no, dziesięciokrotnie, powiedzmy, można przyjąć o skalę mniejsza, tak?
2: No, no tak, tak generalnie. Przy zachowaniu powiedzmy wystarczających parametrów, to, to można przyjąć, że, że to jest taka różnica mniej więcej. Co jeszcze może być zaletą? Trudno powiedzieć, no Wymaga...
0: No bo rozumiem, że tam nie, nie ma tego, czego ja i tak nie usłyszę, więc
2: mi jest na razie wszystko znaczy, jedno. Na, na pewno jeżeli jeżeli weźmiemy pod uwagę streaming i, i powiedzmy możliwości naszego internetu, no to te, mniejsze mniejszy bitrate powoduje, że na gorszym łączu to audio da się też bez problemu otworzyć, tak bez przerw, natomiast no tak. jak masz plik lepszej jakości, no to to zapotrzebowanie też rośnie. No to z mojej strony jakby tyle Kuba, co, co byś
1: dodał. Znaczy ogólnie, bo mówimy teraz o formatach stratnych, tak? Aha. Remku.
2: Pytanie było o, o różnicę,
1: okay. Więc tutaj, Marek, zwróciłbym uwagę na to, co ty mówiłeś, że to jest kwestia percepcji, więc ja czasami śmieję się, że format stratny nie, do, nie dla każdego będzie stratny. Dokładnie, dokładnie. Bo mamy osoby, którym przysłowie słoń nadepnął na ucho i tutaj w ogóle im nie uwłaczając, po prostu wielu częstotliwości nie słyszą, więc w każdym ślepym teście, których podamy, czyli dostaną plik wysokiej jakości skompresowany, oni zupełnie tej różnicy nie poczują i nie ma się czemu dziwić, bo to... To jest po prostu rzecz natury, rzecz, rzecz tego, jak to ucho się, powiedzmy, ukształtowało i też jakie też niestety wieku. przygody w trakcie życia miało, bo tak. jak dostało po dupie, mówiąc brzydko, to te uszy, słuchaliśmy dużo na przykład muzyki na no, ten no słuch się upośledza z wiekiem. Po młoteczku. Tak, tak. Młoteczek już jest, no już jest mocno rozbity.
2: Kochani, e, więc tutaj jest spłaszczone.
1: Tak, także te formaty stratne, to nazwa o, oczywiście wynika tylko z tego, co tam ginie w trakcie kompresji, ale Dwie rzeczy, jeżeli chodzi o formaty, to w ogóle to, że są standardami. To, o czym w zeszłym odcinku rozmawialiście z Jaromirem. I mamy więcej standardów, tym mamy więcej problemów. I tutaj też to, że mamy tych standardów trochę, to też nam trochę rozjeżdża. To są różne odtwarzacze, różne formaty, systemy różnie na nie reagują. Niektóre odtwarzają jedno, niektóre co innego, ale o tym jeszcze porozmawiamy później. Aha. No i z perspektywy mojej, czyli powiedzmy domorosłego audiofila, no jedyną wadą, w sumie największą wadą jest to, że formaty stratne wpływają na jakość muzyki, a ta powinna być zawsze najlepsza. Czy to słyszysz, czy nie słyszysz, bo wiele rzeczy da sobie... Może, może sobie człowiek jeszcze wmówić. Uh -huh. A tak. tego nie wolno audiofilm odbierać.
2: Ale tutaj chciałbym Ci wejść słowo, bo generalnie tych, tych, tych technik stosowanych przy kompresji dźwięku, typu chociażby zmienny bitrate, tak, czy, czy no generalnie jakby zmiana parametrów, czy nawet same kodeki, które też oferują troszkę jakby inne z sygnatury dźwięku to może już powiedziane, ale, ale troszeczkę inaczej od, od, potrafię mu od, y, zagwarantować od wierność te, mhm. te, te, tego, tego dźwięku y, jest jest sporo i to y, przede wszystkim czy my jesteśmy w stanie usłyszeć zależy po od, od, właśnie od naszego słucha, ale też sekundo, od tego na jakim sprzęcie będziemy odtwarzać bo jeżeli masz bardzo dobry sprzęt to w tym momencie ten skompresowane dźwięki, łatwiej jest jakby dostrzec te artefakty, tę różnicę tak? tę, tę stratę Natomiast jeżeli masz kiepskiej jakości, powiedzmy, albo może nie przeciętnej jakości sprzęt, to, no to wiadomo, że, że tej różnicy ciężko będzie stwierdzić tę
1: różnicę, prawda? Mhm, ale wracając, wracając jeszcze do standardów, to z mojego odczucia takiego przez lata słuchania wynika na przykład to, że AAC i MP3 różnią się między sobą, mimo że mają podobne parametry. Na przykład, jeżeli chodzi o. Okworbis tak samo. Mhm. tak samo. W moim odczuciu AAC na przykład posiada najlepszą dynamikę i najbardziej lubię ten format, jeżeli chodzi o stratny, bo on, on jest najbliższy tej dynamice, którą ja lubię, jeżeli słucham z innych źródeł muzyki. Aha. MP3, no to jest też kwestia, on jest wybredny, zależy od tego, jak to te pliki przygotuje, bo tutaj tu słychać mocno różnicę przy AC, tego aż tak wiele nie słyszałem, ale też AC zawsze płynie z jednego źródła. Ale tutaj jeszcze chciałem Was zapytać, jakie macie doświadczenia o tym, o czym Marek wspomniał, czyli w VBR i CBR, bo ja no nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem pliki z, z tym... Z to jest z te, var Variable, nie? Bitrate, no, tak? No, I tak? I Constant Bitrate. I, chodzi
2: o, o pliki w, i, w Apple Music, czy, czy w iTunesie, tak, które były wcześniej, to standardowo one były na początku bodajże AC 128 kilobitów, tak, tak? Natomiast później AC+, to było 256 i, I właśnie było się. z Variable Bitrate'em, tak? tak? Czyli tak. ze zmiennym Bitrate, em. natomiast CBR, tak? Czyli ten Constant bitrate jest nadal stosowany chociażby przy ścieżce audio w filmach, tak? Czy w jakimś tym streamingu. Także no to gdzieś, gdzieś troszkę bardziej przy odtwarzaniu, przy nagraniach live, tak? Mhm. Natomiast tam, gdzie masz on-demand, no to to VBR jest stosowany, bo potra po pozwala, znaczy, bo generalnie jakby na czym to polega? Na tym, że jeżeli masz bardziej skomplikowany sygnał, tak? Czyli powiedzmy więcej instrumentów gra, to algorytmy stosują wyższy bitrate, czyli aby mniej jest wycienek informacji, a tam gdzie jest więcej ciszy i jest jeden instrument grano, to można sobie pozwolić na to, żeby zaoszczędzić więcej tego, 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 wyciąć więcej pliku, bo i tak, i tak się tak. go nie usłyszy. Ciszę można wycinać <śmiech> w większym zakresie. Poza tym należy pamiętać też, że jest wiele aspektów, jeżeli, jeżeli mówimy o odsłuchu, dźwięku, no bo tak, format bezstratny, to, to zakładamy, że to jest 16 bitów w 44 kHz. Tak? Czyli tę dynamikę, zakres dynamiki mamy 16-bitowy. I on Pink jest wystarczający, CD. tak? bo on pozwala od tam, szeptu do dźwięków ponad 90 dB, czyli takich, żeby nas ogłuszyły przy dłuższym odsłuchu, odtworzyć. Więc to więc to jest, to jest spoko. Tak. Jeżeli, jeżeli mówimy o y, częstotliwości y, probkowania, czyli 44 kHz, to ona też wynika z tego, y, y, że... Dźwięka jako, jako fala sinusoidalna, to potrzebuje dwóch próbek, żeby otworzyć, tak? Dokładnie. Yy, więc tak naprawdę 44100, bo tak, taka jest częstliwość. jeżeli to podzielimy przez pół, no to mamy 22... Przez dwa. ...przecinek zero, tak, na, na pół, jeżeli podzielimy, czyli przez 2, to, to mamy 22 kHz tam z hakiem. I to jest powyżej tego, co większość, to chyba generalnie, myślę, 90%, ale jak nie więcej społeczeństwa jest w stanie usłyszeć, jeżeli mówimy o tych wysokich częstliwościach. Mhm. Bez, bez jakiegoś tam aliasingu i tak dalej. I teraz, idąc dalej, my nie mamy przecież takiej percepcji, że w każdym zakresie częstotliwości reagujemy i słyszymy tak samo. No, dokładnie. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o dźwiękach, nie mówię w ogóle o infradźwiękach, ani o ultradźwiękach, czyli powyżej tych 20 kHz, ale na przykład takie, nie wiem, tam 100, 100 Hz, tak? czyli to jest jakiś tak uh -huh. dźwięk basowy, to... My go usłyszymy, powiedzmy, jeżeli będzie dynamika na poziomie 60 dB, ale przy 40 już może być problem. Tak? Więc tutaj też te algorytmy potrafią pewnie uśrednić tak? jak, jak, jakąś, jakąś charakterystykę i, i zastosować. Dzięki temu nie każdy jest w stanie
1: różnicę usłyszeć. No to prawda. Zgadza się, dlatego CD, CD można było uznać za no, taki wzorcowy dla większości populacji format i w sumie najlepszy. I... Nic więcej do szczęścia praktycznie nikomu nie jest potrzebne, zwłaszcza, że no, nie ukrywajmy, no to ta cała dyskusja na temat stratny, bezstratny tego, czy ktoś słyszy to, czy tego nie słyszy, dla mnie jest trochę bezcelowa, bo formatów stratnych z reguły nie słuchamy na sprzętach referencyjnych i nie słuchamy ich siedząc na fotelu i wsłuchując się w tą muzykę. Ja zawsze się mam to porównanie, że no, nie bierze się Ferrari na zakupy, tak? Jeżeli się je ma, no chyba, że naprawdę musisz. Chyba,
2: wyjedzieś kupić drugie Ferrari.
1: No tak, no chyba, że jedziesz kupić drugie Ferrari. I więc tutaj ja nie lubię tego porównania, nie lubię tego ścigania się, czy ktoś słyszy, czy nie słyszy tej różnicy, no bo jeżeli możemy oszczędzić transfer, oszczędzić miejsce zabierając jak najwięcej ulubionej muzyki w formacie, który naprawdę nie będzie kół po uszach, bo to to nie będzie... 128 kilo, 8 kilo bitów, tak? To był ten standard taki tak, pierwszy, tak, co tak. wszyscy słuchaliśmy muzyki. Tak. Za, jak byliśmy zachłyśnięci tym, że MP3 się pojawiło, a tam sybilanty po prostu cieły wszystko, no to tutaj nie ma aż takiego problemu, ale no, tak jak Marek zwrócił uwagę, no tutaj ta jakość CD, no to wsz wszystko wynika po prostu no, z natury ludzkiej, i z natury ucha. No
0: dlatego tak został wymyślony ten, ten standard, tak? żeby Fizyki nie ofuka żeby po prostu. Dokładnie,
1: fizyki nie uszukasz.
0: Dobrać maksymalnie sensowne parametry, tak, żeby, żeby tutaj te 90% powiedzmy populacji, czy 90% muzyki można było bezproblemowo oddać.
1: I tutaj tutaj jeszcze tylko chciałbym właśnie dodać, że pierwsza rzecz, która wiąże się z Apple, Apple Music, to jest to, że w Apple Music mamy do czynienia z gęstym formatem, czyli 48 kHz 24 bity, jeżeli chodzi o jakość losless.
0: Dokładnie, i do tego chciałbym. Więc wzajść... oni w
1: jakości losless, tak. To wcale nie jest jakość CD, tylko to jeszcze podchodzimy troszeczkę wyżej, tak zwany gęsty format, który niezbyt często się zdarzał też. Chociaż nie wszystkie albumy i to można sprawdzić z tego, co się, mi się wydaje, że w iTunesie, jeżeli się słucha, znaczy w iTunesie, iTunes iTunesie już nie ma dawno, ale okej, okay, sorry. W naszych sercach zawsze. W aplikacji zawsze. muzyka. Tak, naszych w naszych sercach zawsze. Ja czekałem na tą wersję z kalendarzem, którą pokazywał Federigi na jednej prezentacji. Ale w aplikacji muzyka jak się kliknie na znaczek lossless jest pokazany, jaki to jest transfer. Coś przed chwilą słuchałem i było rzeczywiście 48 kHz, 24 bity. Ciekaw jestem, muszę sobie popklikać i zobaczyć, czy coś będzie w standardowej jakości CD. Ale myślę, że będzie. Pewnie jeszcze tak. Jest to jedna z takich ciekawostek, że tutaj no, Apple poszło troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o ten zwykły lossless.
0: No dobrze, więc teraz tak. No, ustaliliśmy, że płyta CD jest no, stworzona, żeby odpowiadać naszym zdolnościom percepcji, jeśli chodzi o nasz zmysł słuchu. No to Jaka jest przewaga w tym momencie tych formatów hi-res, czyli w tym momencie mamy albo więcej bitów, albo i częstsze, częstsze próbkowanie, więc jesteśmy w stanie odtworzyć jak gdyby dokładniejszy ten dźwięk, tylko no może co z tego, skoro i tak tego nie słyszymy.
1: Jeżeli mówimy jeszcze o tym, co słyszymy, to Rebek, jeszcze chciałbym tylko na moment wrócić. Mhm. Ciebie nie pytam, bo ty mówisz, że dzisiaj ci ciebie uczymy, tak. ale Marek, bo ja wspominałem, że wolę AAC od innych formatów, a ty masz zdanie w tej kwestii? Masz format, który według ciebie brzmi lepiej przy podobnych parametrach?
2: że nie mówimy o kompresji stratnej, to jest ja zauważyłem, że to, że to jest kwestia chyba nagrania albumu. Czasem jest tak po prostu, że, że, że to gra lepiej. Też nie, trudno mi powiedzieć na przykład, nie, czy Spotify bierze z tego samego źródła te same materiały ma jako, 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 jako źródłowe i, i Apple, tak? Że zdarzało mi się tak, że, że słyszałem faktycznie, włączyłem ten sam Mind Spotify Premium, włączyłem w maksymalnej jakości, tak mówię przed tymi czasami, przed tym wprowadzeniem teraz rozles przez Apple. I słuchałem danego albumu i słuchałem go też w Apple Music i mam wrażenie, że brzmi gorzej, ale ogólnie jest rzeczywiście tak jak, jak jak ty mówisz, że chyba poza jakimiś specyficznymi przy przypadkami, które mogą wynikać nie, nie tyle z formatu, co właśnie z jakiegoś nie wiem, może na zasadzie, wiesz, tak jak masz, masz mastering, tak? Że masz jakieś y, 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 wydanie w jednym, z jednym, w jednym studio, wszystko z innego zmodyfikowane i tak dalej. I mogą się troszkę różnić i po prostu takie, takie bardzo osobiste odczucie może być takie, że twierdzi, że ok. Ten album lepiej brzmiał akurat w Spotify przy wykorzystaniu jakby innego koteka, co może być zwyczajnie tutaj przypadkiem. Jeśli chodzi
0: o moje, moją percepcję dźwięku i, i to, na co ja powiedzmy kompresowałem, to w momencie mojej przesiadki na iTunesa, która była 100 lat temu, ja po prostu zrobiłem sobie test. Przekonwertowałem dwie chyba płyty, które, które bardzo dobrze znałem, na AAC 128. 160, 192 i 256. Tak po prostu zrobiłem jakby cztery wersje czy pięć wersji i sprawdzałem, gdzie słyszę jakieś niedoskonałości, gdzie słyszę jakieś, jakieś różnice i w, na 192, na 192 po prostu to był dla mnie, dla mojego jak gdyby zmysłu słuchu, dla mojej percepcji, dla tego co, co, co pamiętałem z tych albumów, to po prostu był jakby ten taki złoty szereg więcej, jak ty nie potrzebowałem, bo po prostu ja nie, nie słyszałem różnicy.
2: No tak, tylko, tylko rozumiem, że rybowałeś z płyty CD? CD? Oczywiście. Tak, okej. Okay. Druga kwestia, jaki to był utwór, tak? No bo inaczej będzie brzmieć jakiś jazzik, jakiś, czy muzyka klasyczna, a inaczej będzie brzmieć pop, gdzie po prostu już na fazie masteringu, czy reżyserii dźwięku, on po prostu są, tam są inne częstotliwości w ogóle pod uwagę, tak? Zgadza się. No,
0: wybrałem sobie powiedzmy dwie, dwie płyty takie, które dość różnorodne, to był jakiś Pink Floyd i Dice Rides, powiedzmy, z tego, co, z tego co pamiętam. Czyli, czyli rok, czyli, czyli, ale powiedzmy taki niezbyt sztampowy. Trochę tam więcej instrumentów się pojawia, więc jakichś tam przeszkadzajek itd. i tak dalej. I mi to jak gdyby odpowiadało. Też to, co, to, co Marku wspomniałeś, kwestia masteringu. Skąd mamy, skąd mamy wydanie, jakie to jest wydanie. No, istnieje. No, część osób twierdzi, że. Płyty winylowe są lepsze, bo brzmią lepiej. Nie będę tutaj na ten temat dyskutował, bo, 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 bo to jest jak gdyby kwestia własnych odczuć. Natomiast no, po prostu mastering wiele, wiele razy na płyty winylowe po prostu jest inny, bo on tam nie może mieć takiej dynamiki, jak na płycie CD. To, na co, na co cierpimy niestety od, od wielu lat, to jest ten loudness, war, czyli y, coraz wyższa kompresja, coraz utwory są głośniejsze, coraz mniejsza jest różnica pomiędzy tym, co jest cicha, a głośne. Po prostu jest to, jak się, jak się spojrzy na, na pasek tego, znaczy na, na wykres Wave'a, czyli tego utworu, który jest, no to jest to po prostu jeden stały klocek, tak? Tam nie ma elementów cichych, nie ma elementów głośnych, to jest po prostu jeden, jeden taki kloc, który wali po uszach. No i, i tutaj na to cierpimy, tak? Czyli im późniejszy mastering, tym on jest gorszy niestety.
2: Ramku, zadałeś pytanie tak naprawdę, komu, jak to, Marikunano, po co to i komu, tak? Po co, po co HRS, tak? Co zyskujemy stosując formaty, które mają większą większy, z, z zakres dynamiki, uh -huh. tak, bitowej, większą częstotliwość produkowania? No to Kuba mnie tutaj skorygujesz, pewnie, albo, albo poprzesz, ale moim zdaniem w zależności od tego właśnie, jakiego rodzaju to są muzyki, my możemy odtworzyć więcej detali, więcej, więcej takich smaczków, niuansów, które sam cyfrowy zapis generalnie troszkę, jakby, jakby ten, ten sygnał jest zubożony przy, przy zapisie cyfrowym, tak? No bo jednak, jak słuchamy vinala, to ten dźwięk wydaje się taki cieplejszy, taki pełniejszy, dlatego że jest więcej takich, powiedzmy, jakichś harmonicznych, które powodują, że, że to, to nie są może takie dźwięki, klasyczne, tak, jak nie wiem, fortepian czy coś, ale nawet jak naciśniesz yy, klawisz na fortepianie, to to nie jest pojedynczy dźwięk, tylko on, to są wibracje w, różnych, w różnym zakresie, tak? w różnych częstotliwościach. a tam jest dużo takich, takich elementów dodatkowych. I wydaje mi się, że format taki high-res, gdzie oferuje dużo częstsze próbkowanie, tak? no bo jest częstotliwość większa, pozwala trochę jakby przywrócić, wydobyć jakby tych, tych, tych informacji i, i usłyszeć je to teraz, raz, a dwa, ta zwiększona dynamika też powoduje, że my słuchamy nie tylko uszami, ale też jakby całym ciałem, bo te wibracje przecież my... Znaczy słuch to jest nie, nie tylko to, co wpada w ciśnienie akustyczne, ale to jest jeszcze przewodnictwo kostne, Tak, Cały nasz organizm jest w pewnym sensie taką membraną, która odbiera dźwięki. I myślę, że tutaj podając nam sygnał taki, my troszeczkę inaczej jesteśmy w stanie odebrać muzykę, ją wręcz inaczej przeżywać, tak? Kuba, jak ty, jak uważasz?
1: Myślę, że w tym wątku, jaki tu zaczęliście, to nawet nie ma sensu przeskakiwania od razu do high ponieważ dla większości osób, które słuchają muzyki jakości CD, czy tego z gęstego formatu, już będzie sporym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o detale, bo większość osób w gruncie rzeczy muzykę traktuje jako dodatek i, i tutaj po wsłuchaniu się w to, co dają im na przykład usługi streamingowe, czyli skompresowany dźwięk, po tym jak usłyszeliby już samą jakość CD, no o odpowiednim sprzęcie oczywiście, no bo nie ukrywajmy, że no nie można oczekiwać na słuchawkach za 49 zł z marketu tego, że usłyszymy jakieś detale, które taka jakość niesie, no tutaj już będzie, będzie różnica. I czy to jakość CD, czy hi no tutaj to jakoś wykładniczo rośnie, to o czym Marek mówił. Cała siła tego formatu i to, że tych tego formatu się używa i jest on pożądany, zwłaszcza im wyżej jesteśmy w sprzęcie, im lepsze mamy przetworniki analogowo-cyfrowe, im lepsze mamy wzmacniacze, kolumny i im więcej tych detali jesteśmy w stanie w ogóle z tej muzyki wyłuskać, tym bardziej zależy nam na odpowiednim materiale źródłowym i nie jest to tajemnicą i, i ja to nieraz miałem okazję usłyszeć, że przy wysokim, wysokim stan, wysokiej jakości dźwięku, na przykład takiej jak hi ilość detali, tembr głosu, zwłaszcza na przykład blachy perkusyjne, tego typu elementy niosą zupełnie inne doznania i to słychać, jak to pracuje. Próbkowanie jednak odbiera troszeczkę tej, tej jakości, no bo to jednak jest próbkowanie. To nie jest ciągły dźwięk, to jest jakaś próbka i w gruncie rzeczy no trzeba też wiedzieć, czego się słucha. Kiedyś mój znajomy powiedział mi, że, że ja to tak dziwnie słucham muzyki, bo zwracam uwagę na to, że na przykład są jakieś talerze, że coś jest w tle, że gdzieś tam jest jakiś, nie wiem, kastaniec z boku. <śmiech> zwracam uwagę na to, jaką scenę generuje ta muzyka, jaka jest stereofonia, że coś jest z lewej, coś jest z prawej, coś jest na środku. Okazuje się, że niewiele osób to robi, więc, więc to nie jest też dla nich rozwiązanie ani format. Ale, ale tak jak Marek wspomniał, no, słucha się całym ciałem. A to, co w tym próbkowaniu nam umyka, często jest też niesłyszalne dla nas, bo dla basu na przykład bardzo ważne jest to, żeby on nie był skompresowany, że on nie był próbkowany, bo to, czy on jest masywny, czy on odpowiednio schodzi, jak jest kontrolowany, to też wynika z tego, jak, jak ten sygnał jest przekazywany. A jeżeli chodzi o winyla, no ja lubię winyle. Ostatnio co prawda nie słucham ich tak wiele, bo nie jest to tak łatwe, jeżeli ma się w domu trzylatka, który w każdej chwili bardzo chciałby takim winylem sobie pokręcić ale jestem fanem tych płyt ze względu na to, że to jest czysty analogowy sygnał, chociaż trzeba być uważnym, no bo dużo płyt aktualnie powstaje cyfrowo, więc winyl jest pewnym przerostem formy nad treścią, no bo po...
2: jest tylko już później samym nośnikiem, natomiast materiał... Tak... jest tylko
1: tak, tak to jest, jest samym nośnikiem. Chociaż bardzo ważne jest to, o czym Remek powiedział, że żyjemy w czasach, kiedy ten loudness war, to wszystko psuje nam odrobinę odbiór, a tego się nie da na winyl przenieść, więc jest przygotowywany inny master. Najlepszym przykładem takiej sytuacji była płyta Metaliki. Tak jest. TF Magnetic. Która z CD jest naprawdę takim ciosem dla uszu, że to się wręcz nieprzyjemnie po dłuższym czasie słucha. Ta płyta jest głośna, jest hałaśliwa. Nie ma tam, nie ma tam tego detalu ani selektywności, którą w sumie znamy przecież Marek z poprzednich płyt Metaliki. No Czarny album do dzisiaj jest no, płytą, na której się odsłuchuje najlepsze sprzęty audio, bo to jest perfekcyjna produkcja. Zgadza się jakby nie patrzeć, a ja, a ja mam y, na przykład The Magnetic w wersji winyl winylowej i ta płyta brzmi zupełnie inaczej.
2: Ale pamiętam od
1: słuchu ciebie chyba, nie wiem, czy to był Master Puppets? Miały, tak, Master of Puppets, ale to było jakieś tam tłoczenie, I, właśnie, któreś, i, siódma woda po kisielu. I
2: ono było naprawdę To była jakaś rewizja i itinerary. to jest bardzo
1: kiepskie, bardzo kiepsko to brzmiało z winyla. Mm -hmm. Tu się z tobą zgodzę, więc winyl ma to do siebie, że tutaj tłoczenie jest ważne, ważna jest ta matryca, z jakiej on jest robiony i to jest Rzecz niezwykle istotna, ale z czego wynika magia winyla? I gdzieś usłyszałem takie mądre stwierdzenie, że słuchając muzyki z winyla sama igła i wkładka gramofonowa są pewnego rodzaju instrumentem. One dodają trochę wibracji, one przenoszą dźwięki. To jest, to jest takie małe pudełko rezonansowe, które dodaje dodatkowego smaczku. Ktoś fajnie powiedział, że różnią się skrzypce Vivaldiego i różnią się skrzypce za 500 zł. Dokładnie. Tak samo jest z wkładkami gramofonowymi. Tutaj jest, rzemios rzemiosłem jest to, żeby ta wkładka brzmiała tak, jak ktoś lubi, dlatego są też największe różnice w tym, jak muzyka brzmi, jest z gramofonu, ponieważ wszystko zależy od sprzętu, głównie od wkładki gramofonowej, mm -hmm. więc no, winyl też. ma ten, ten czar, jest, no jest źródłem niepróbkowanym, tak, ciągłym, analogowym, więc w mojej ocenie przyjemność jest niezwykła i to, że ona jest, ta muzyka jest taka przyjemna, no wynika z tego, że nie jest cyfrowa, po prostu.
2: Nie, wtedy ale zawsze mają znaczenie, no weź instrument jakiś, nie wiem, ten ty zmień zwień strojki już, już już to ma znaczący wpływ, tak? Tak jak wspomniałeś, ta, 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 ta igła, że to, że, to, że to chodzi, wibruje całe. No, nawet przecież głośniki, tak? I w zależności od, od ich budowy też potrafią oddać zupełnie inne, inne dźwięki, czy to będzie bass reflex, czy to będą, nie wiem, skrzynkowe, czy, czy inne, tak?
1: No. zgadza się. No, najlepszym przykładem są na przykład głośniki wysokotonowe, bo kopułki są różne. Są ceramiczne, mm -hmm. są kopułki jedwabne, są kopułki aluminiowe i każda z nich brzmi inaczej. I jak się już w ten temat muzyczny wchodzi, to zaczyna się mieć właśnie preferencje pod tym względem, bo każda na przykład z tych kopułek wysokotonowych brzmi inaczej. Niektórzy lubią ostre wysokie, tak? Mm -hmm. Jak one tną, niektórzy lubią mięciutkie, niektórzy lubią bardzo detaliczne. I to wszystko da się właśnie w tym sprzęcie zrobić, więc w gruncie rzeczy ten sprzęt składa się po to, żeby wcale nie mieć. czy no, Są tacy, którzy chcieliby mieć idealnie, spłyty, tak, i bez żadnych tam naleciałości sprzętowych, tak, tak też się zestawy konfiguruje. Ale sprzęt audio buduje się trochę pod siebie, żeby mieć taki sposób grania, jaki się lubi.
2: No tak, no bo to musi być przyjemność, tak, z odsuchu, tak?
1: tak, tak, tak. I to jest też plus tego wszystkiego, że można sobie zrobić. Lubisz ostro, tak, żeby to cieło, żeby to naprawdę robiło wrażenie co w moim doświadczeniu jest takie, że to jest fajne, to jest efektowne, ale na krótki, na krótki czas, tak? Draszczące jest, to. To się no. szybko, szybko potrafi zmęczyć słuchacza, tak. To potem zaczyna drażnić. Miałem kolegę, który sobie złożył taki zestaw, który jak włączył ci pierwszy utwór, to robiłeś wow i po prostu byłeś wgnieciony w kanapę, ale niestety po 30 minutach odsłuchu już że już ci trochę uszy więdą i zróbmy przerwę. Tego się, tego się unika w sumie i, i na przykład też dla niektórych wzmacniacze lampowe mogą być zbyt ciepłe w brzmieniu i powodować w sumie, że są no, wydawać się nijakie. Także tutaj wiele, wiele aspektów, ale jeszcze raz hmm, kończąc, no ten jakość Hi-Res czy CD daje detale, daje nam scenę, daje nam szczegóły, pozwala lepiej zobrazować właśnie to, co ja lubię, czyli na przykład dobre brzmienie talerzy, zwłaszcza w muzyce jazzowej i rockowej, bo one są niezwykle istotne, bo jak one nam giną, to trochę jednak gubimy tutaj tego kunsztu perkusyjnego, a to się często zdarza przy, przy kompresji. No i przy kompresji najczęściej właśnie jakieś tam dźwięki dziwne, sybilanty słychać na talerzach perkusyjnych. Właśnie przy 128 kilobitach to było takie, mm -hmm. że talerz zamiast brzmieć to robił taki i to było wszystko. No, dokładnie. no to tak. Także tutaj, no mówię, detal, detal, scena i, i jakość basu, to głównie, głównie niesie za sobą highres, ale żeby HRS-a słuchać, to, tak jak mówię, to trzeba odpowiednich inwestycji. Myślę, że nie ma się bawić w HRS co yy, bez odpowiednich inwestycji, chociaż można zacząć tą przygodę i sprawdzić, czy w ogóle cokolwiek się słyszy lepiej, ale o tym to chyba za chwilę dopiero pogadamy.
2: Dokładnie. I, i mówmy się też, że HRS to, to też są jakby różne progi, tak w sensie te częstotliwości produkowania są różne, bo... Więcej niż 24 bit 30 Trześciwa chyba, chyba jeszcze są, tak? Są. To się stos tak, są. stosuje. Tak, są, tak? są. No. Ale, po co innego, jeżeli potrzebujemy nagrać materiał źródłowy, tak? I później jeszcze... A nie, to jest zupełnie inna sprawa. Studio to jest zupełnie coś, to tak. nie wchodzimy. Tak, i go później jeszcze obrabiać, więc musi mieć jakiś zapas, tak? Natomiast to, co jakby my jesteśmy w stanie tutaj sobie skorzystać na tym, jako, jako słuchacze, no to jest niższa półka, tak? No, dokładnie.
1: Ale trzeba pamiętać też, że wielu, wielu artystów, szanujących brzmienie i dbających bardzo o to, jakich płyty brzmią, wciąż nagrywają na analogu. I to się sprawdza i to niesie za sobą dźwięk niezwykły. Jedna z moich ulubionych płyt i twoich Marek na pewno Daft Punk, Random Access Memories, <śmiech> jak się poczyta o tym, jak ona jest, jak ona była komponowana, jak chyba 12 rodzajów mikrofonów panowie mieli, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie wokali, to słychać na tej płycie, bo ta płyta jest dziełem sztuki według mnie, jeżeli chodzi o kompozycję, realizację i ogólne, i ogólne to, jak ona brzmi, jak ona jest stworzona. To jest, to jest wybitna rzecz.
2: Ja uwielbiam wracać do płyt y, Alana Parsona.
1: No to tak, Alan Parson też słynął z tego, że te jego produkcje to po prostu wyrywały z butów. Do dzisiaj tak jest. Tak samo Steven Wilson, mhm. który ostatnio przeżywa chyba kryzys wieku średniego, patrząc na to, co nagrywa. No to też jest mistrzem, jeżeli chodzi o produkcję i polecam posłuchać sobie na przykład King Crimson jego remasteru na dworze karmazynowego króla. Jak można wyciągnąć, jak można to zrobić dobrze, bo są takie remastery, że nikt ich nie chce słuchać, bo ktoś tam poszedł z łajską fantazją i zrobił z klasyka coś nowoczesnego, a tutaj jest to zrobione naprawdę dobrze. A jest to zrobione dobrze, bo tam wyciągnięte zostały właśnie detale, przestrzeń tego typu rzeczy. Czyli wyciągnął to, czego można było nie słyszeć, po prostu przez to, że gdzieś tam to umknęło w produkcji, a nie pozwalały na to możliwości techniczne jeszcze wtedy. Chociaż nie wiem jak wy, ja uwielbiam produkcję z lat 70 Uważam to, że to na przykład co robili Pink Floyd. Aś, to jest rzecz, no ciężko w ogóle pojąć jak wtedy bez narzędzi komputerowych, bez kilkudziesięciu ścieżek, można było tak skomponować i stworzyć muzykę. No Dark Side of the Moon na przykład. Ostatnio czytałem o tym, jak tam w Moni ta kasa jest na początku, która Aha. wjeżdża i zjeżdża mhm. i to zmontowanie tego to podobno w ogóle jakieś tam zadanie na tydzień chyba. No tam Alan Parson, co więcej innymi. Żeby to dobrze zrobić. Tutaj moc, moc, mocno
0: maczał palce w tym. Wy, wywołałeś go do tablicy. Dobrze. No to co? No to, no to powiedz się, jak już ustaliliśmy, że żeby pocieszyć się tym highresem, to trzeba w coś zainwestować. No to od czego zacząć? Może, Marku?
2: Od czego zacząć? Znaczy, jest ono generalnie... To zależy, czy chcesz słuchać w domu, czy w podróży? W domu. W domu. To z, wszystko zależy od tego, jaki budżet masz, bo wiesz, a potem troszkę w miarę jedzenia. Wydaje mi się, że zawsze lepiej mieć materiał lepszej jakości i później powiedzmy ten, ten sprzęt sobie modyfikować. No bo generalnie tak jak Kuba stwierdził, to jest też, że my dobieramy sprzęt, który jest w stanie zreprodukować dźwięk w taki sposób, żeby dla nas ten odcinek był jak najbardziej okay. przyjemny. To Marku, może teraz tak. Materiał... Jakby mam, no bo
0: mhm. mogę sobie kliknąć w Apple Music, że, że chcę, chcę ten hi -Res pobierać i go słuchać. Chodzi mi o to, co jest według Ciebie, za chwilę to pytanie zadamy Kubie, takim minimum, żebym usłyszał różnicę pomiędzy dźwiękiem CD, który, który mieliśmy, a czymś więcej, czyli hi em
2: Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie znamy wszystkich sprzętów, nie miałem do czynienia z każdym możliwym głośnikiem, uh -huh. więc to jest, to jest ciężkie sobie powiedzieć. To, co ci mogę podać, to na pewno ja osobiście preferuję uh -huh. wszelkie przetworniki, które pozwalają zreprodukować scenę, czyli jeżeli masz homboda, masz, to, to kup drugiego, żeby mieć je w stereo. Na pewno zagra to o niebo lepiej niż pojedynczy. Tak? Nie jestem, nie jestem zwolnikiem takich rozwiązań punktowych. Jasne. Tak. Nie wiem, znaczy nie, nie mam zdania, jeżeli chodzi o kino domowe, tak, bo tutaj też jest sporo takich rozwiązań, że masz tych głośników yy, koło wiele. Dokładnie. No i stosunkowo niedrogie najczęściej. Tak, na pewno no, się sprawdza przy filmach, ale wtedy, no, umówmy się, yy, większe znaczenie ma jednak oprawa wizualna te efekty, one są one mają być dynamiczne, one mają być efek właśnie efektami, natomiast tutaj...
0: z spotniami zgadza się
2: tak, natomiast to, to, to nie jest moim zdaniem sprzęt przystosowany jakby dedykowany do, do słuchu muzyki Jasne. dlatego dla mnie zawsze zestaw stereo będzie no, czymś bardziej jakby adekwatnym
1: znaczy ja, ja bym zaczął inaczej <kluzł> bo już wcześniej mówiłem, że będziemy mnie o to pytał, więc już nie pozwolę zapytać tego tak od razu będę się wymądrzał
0: pewnie, że tak
1: ja bym nie robił tak, jak mówisz, żeby poczuć różnicę między jakością CD a Hi-Res. Mhm. Pierwszym punktem dla większości osób powinno być dobre poczucie jakości CD w ogóle. I tak jak tutaj, zgodzę się całkowicie z Markiem, że pierwszym punktem jest zestaw stereo. Dwa głośniki odsunięte od siebie, które będą w stanie zbudować scenę, stereofonie i pokażą nam w ogóle obraz tej muzyki w przestrzeni. Punktowe rozwiązanie nie są w stanie tego zrobić i tu tracimy bardzo, bardzo dużo i to byłby pierwszy krok, jaki bym wykonał. Jasne. Druga rzecz, nie próbowałbym też tego robić na zestawach kin domowych, bo wydaje się, że mając pięć głośników plus woofer, będzie nam dużo łatwiej osiągnąć efekt dobrze brzmiącej muzyki niż przy dwóch głośnikach, co jest nieprawdą. Nigdy nie byłem fanem słuchania muzyki na kinie domowej, tak samo jak nie byłem wielkim fanem kina domowego, bo uważam, że dobrze skomponowane stereo jest w stanie zapewnić nam naprawdę taką jakość i taką ilość przestrzeni, że te głośniki za głową, one są fajne, ale też nie będą aż takiej różnicy nam robić, bo tak jak Marek zwrócił uwagę, obraz robi nam robotę i ten dźwięk jest w sumie dodatkiem, więc tak bym to widział. Więc jeżeli chcemy zacząć słuchać muzyki. Jasne. Mówimy o muzyce oczywiście, bo tutaj w ogóle nie mówimy o wideo, żeby było jasne, no chyba, że teledyski, tak? Okej. Okay. Teledyski plus zestaw audio, chcesz posłuchać sobie.
2: Teraz nie, teraz nie ma teledysków, teraz jest, kurczę, zawolowane porno, kurde. No, a to w tam
1: zależy od gatunku muzyki. No tak. Ale tak, zgadzam się całkowicie z Markiem Zestaw Stereo, który pozwoli nam posłuchać sobie tego właśnie na dwóch głośnikach. Co ważne, no coś, co pozwoli nam odtwarzać tą jakość bezstratną, czyli jakość CD z naszych usług streamingowych. No tutaj by, będziemy rozmawiali, że o Apple Music. Dokładnie. Nazwa zobowiązuje, więc mówimy o Apple Music, więc albo podłączamy sobie, musimy mieć wzmacniacz lub cokolwiek innego, co jest podłączone do tych głośników i teraz tak, albo podłączamy się kabelkiem do tego wzmacniacza i puszczamy ten dźwięk, mhm. żeby to jakoś zachować, albo można skorzystać ze starego, wysłużonego, ale wciąż wspaniałego Airport Expressa, które wepnie się do naszej sieci Wi-Fi i ono ma wyjście, wyjście audio i że ma też optyka chyba. Cyfrowa i analogowa jest. Tak, ale można, wystarczy nam analogowe, z tego analoga wystarczy wpiąć się do wzmacniacza i przez AirPlay można sobie jakoś CD z, z Apple Music wypuścić. Ale więcej nie. Bez straty. Więcej nie. Uh -huh. I też nie jestem pewien, czy gęsty format 48 kHz, 24 bity chyba nie. 48 chyba, standard... chyba przerzucam,
0: bo to jest standard, 16 na 48, o... 16 na 48. Chyba, tak. No, 48.
1: Tak, Marek jest specjalistą od a więc on będzie mnie tu korygował. Więc to jest dobre połączenie i to wystarczy ponieważ w Airporcie Extreme jest niezwykle dobry przetwornik cyfrowo analogowy o bardzo dobrych właściwościach i, o ty, i tym, jak brzmi, więc to będzie najprostszy sposób. Jeżeli siedzicie w ekoświecie Apple, no to dwa homepody duże na pewno zrobią robotę, bo na przykład Miłosz Bolechowski ma dwa. Je, wiem, że on dużo słyszy i też zwraca uwagę na kwestie audio w muzyce i realizację, i mówi, że robią robotę, więc wierzę mu na słowo. Homebody mini niekoniecznie, chociaż też zrzucone w parę na pewno zrobią robotę. To. Więc tu nie przedłużając, zło złożenie zestawu, który będzie miał dwa głośniki, uh -huh. który będzie w stanie zrobić scenę, który zapewni nam stereofonię, bo to jest najbardziej istotne, na pewno pozwolą już znaleźć coś więcej w muzyce i wtedy można doszukiwać się już tych różnic, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak zaczniecie słyszeć trochę więcej, to będziecie chcieli usłyszeć jeszcze więcej, bo to tak, ta choroba tak ma.
2: To ja pozwolę sobie dodać jeszcze, Remku, jeżeli pozwolisz. Uh -huh. Wszystko zależy jeszcze od tego, jakim pomieszczeniem dysponujemy. Tak? Jaka jest akustyka pomieszczenia, jaki jest metraż, bo jak masz małe głośniki o niewielkiej mocy, to zabraknie niestety im pary. Tak? A też nie każdy sprzęt jest na tyle dobry, żeby w każdym poziomie natężenia dźwięku zagrać tak samo precyzyjnie.
1: Jasne. Będziemy mieli zniekształcenia po prostu, jeżeli będziemy musieli pałować głośność w tych głośniczkach. No dokładnie. Więc to dokładnie. też trzeba brać pod uwagę. Tak.
2: I teraz tak, bo na pewno spytasz, czy sandbar się nada, tak? No, e, no też mówiliśmy, sandbar jest bardziej punktowy. Co prawda te głośniki są troszeczkę rozszerzone, ale nawet jak porównasz sobie taki sprzęt firmy NIME, Miuso, tak? to jest bardzo fajny sprzęt. Ale mimo wszystko, jak porównasz to z jakimkolwiek zestawem stereo, to różnica i tak, i tak... Oczywiście. Będzie. Znaczy Oczywiście. ja nie jestem fanem sandbarów. Ale, ale tak, tak. Miałem
0: się, miałem się o to zapytać. No dobra.
1: Ale jeszcze tylko remek: a upraszczając całkowicie, jeżeli ktoś chce zacząć taką zabawę, to kupić dobre, dobre słuchawki, ale dobre słuchawki przewodowe. No
0: właśnie, to miało być nasze Przewodowe,
1: wpiąć je sobie do swojego MacBooka i zobaczyć, czy czuje się różnica, bo na słuchawkach będzie to słychać. I to jest najprostszy sposób w ogóle, zobaczyć, żeby sprawdzić, czy nas to kręci, czy nas to bawi. Nie wiem, wydaje mi się, że na przykład sony za, za, tą, za kilkaset złotych słuchawki, ale uszne, Żadne pchełki, tylko solidne, duże słuchawki uszne już pokażą, z czym to się je i na czym ta różnica wygląda.
0: Czyli powiedzmy, jeśli chodzi o, o słuchawki, tak? no to mówimy tylko w tym momencie o słuchawkach przewodowych. O bezprzewodowych zupełnie możemy zapomnieć, czy są jakieś wyjątki?
1: Nie, nie musimy zapominać, ale myślę, że w gronie Waszych słuchaczy mało kto ma Androida. Jeżeli chodzi o Androida, to jest taka przewaga, że w tej chwili słuchawki bezprzewodowe Bluetooth mogą odtwarzać dźwięk bezstratny w jakości CD. APTX? APTX i to jest LDAC, tak chyba nazywa się ten format aktualnie, bo tam to trochę zostało zmienione. To jest wymysł właśnie Sony. Niestety urządzenia Apple tego nie posiadają. A jeżeli chodzi o, o urządzenia od Apple, no to obiecane mamy, że AirPods Pro bodajże i AirPods Max, kolejne, jednej z kolejnych aktualizacji, Uh -huh. Oprogramowanie sprzętowego, będą format bezstratny, czyli pewnie ALAC, czyli Apple Lossless audio kodek, obsługiwać, więc będzie można słuchać bezstratnie. Ale najniższym progiem wejścia jest po prostu kabel, kabel do słuchawek i ten kabel do urządzenia.
2: No tak, tylko to mówić, że zawsze jest kompromis tak wygoda yy, względem powiedzmy właśnie ta perfekcja, tak? Czyli gdzieś to... Tak, Marku, ale... Jeżeli, jeżeli usiądziemy w domu, w fotelu, no to już ten kabel nas nie ogranicza, tak? To nie jest problem. Natomiast jak już tam powiedzmy, chcemy sobie jeszcze w tym czasie coś robić... No ale to w tym momencie, to się, jak... to już nie skupiamy się ale, na Ale Marek, ale
1: na pewno, no powiedz, no, no nie będziesz słuchał, nie poczujesz tej różnicy. Może przez chwilę, o, a, tego coś nie słyszałem, ale za chwilę pogubisz się. mhm. Mm mm -hmm. Czas dać sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli chcemy zacząć słuchać muzyki naprawdę zacząć jej słuchać, się... bo ludzi słuchać, delektować, tak. to musimy znaleźć na to czas. To nie jest proste w sumie, tak może nie strasząc. Usiąść, włączyć te słuchawki, podłączyć kabel, nie biegać po domu, nie robić stu innych rzeczy, tylko po prostu słuchać muzyki. I Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tak naprawdę tą różnicę zauważyć. I tak samo jest z odsłuchem na głośnikach. Też musisz usiąść i musisz posłuchać. Pozbywając jednocześnie naczynia, niestety nie no, umknie Ci to wszystko, co Ci ten format daje, więc po co się męczyć i kombinować? Ale talerze będzie
2: słyszeć
0: dobrze. No
1: wtedy talerze, tak. <głos> Na pierwszym miejscu. No talerze idealnie będziesz słyszał. Dobrze.
0: Tak troszeczkę krążyliśmy dookoła kwestii percepcji ludzkiego ucha. Tak, no mniej więcej mhm. wiemy, że to jest 20... No gen... Herców, 20 kiloherców.
2: Generalnie... Tak, 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 tak. Średnia 20 powiedzmy. Hz, 20 kHz, tak, to mniej więcej, taki się podaje, zresztą sprzęt Hi-Fi, takie taki ma parametry, tak, zwykle, natomiast to, to też nigdy nie jest tak, że ta charakterystyka jest płaska, tak, czyli właśnie jest, y, dynamika trochę się zmienia w tym zakresie, no i nasze uszy też mają problem, czy nasz aparat słuchowy y, z, z percepcją, z, właśnie z odbiorem y, takich y, dźwięków, Dlatego warto też, jeżeli ktoś ma og w ogóle obawy, że, że, że nie słyszy albo słyszy gorzej, Co? to warto, warto sobie zrobić testy. tak? I tutaj jest, jest kilka rodzajów testów. Tak? Bo oczywiście najprostsze no, to są testy, nawet takie online, gdzie mamy próbki tak? Y i sobie możemy puszczać... Y Ale to troszeczkę tak naprawdę o kant potłuc, bo bardzo często urządzenie, z którego my to puszczamy,
0: to ono nie bardzo ma możliwości... Wygenerowania. No, no, no
2: tak, ale to w tym momencie powiedzmy, że, że dokonujesz testu na konfiguracji, którą, którą właśnie dysponujesz, tak? Czyli, czyli mhm. te, z jednej strony sprawdzisz, co jest w stanie otworzyć swój sprzęt. Jasne. A z drugiej, jak. No ma to sens, dokładnie. Twój organizm się z nim z tym zgrywa, tak?
1: Mhm. Tak. Tylko tu Marek właśnie trzeba rozgraniczyć, że test trzeba wiedzieć, na czym się ten test przeprowadza, żeby nie myśleć tym że ty tego nie słyszysz, bo może być tak, że twój sprzęt tego po prostu nie jest w stanie zreprodukować.
2: Dlatego te testy takie, powiedzmy, analiczne czy laboratoryjne, zawsze dają większy, większy ogród. Tym bardziej, że trzeba brać pod uwagę, że nasza wada, powiedzmy, jeżeli posiadamy jakąś wadę słuchu, mhm. to ona może objawiać się tylko na przykład w wybranym wąskim zakresie, tak? Czyli my konkre konkretnych częstotliwości możemy nie słyszeć. Wszystko słyszymy poza żoną. To się po kilkunastu latach dzieje. No to, to nie wiem, to jest, czy, czy to, to jest wada? Także... naturalne mechanizm obrany organizmu. Dokładnie. Także można wykonywać testy, tak zwaną audiometrię tonalną i impedacyjną. Jedno to jest badanie subiektywne, gdzie tak naprawdę weryfikuje się w zakresie tam od y, chyba kiloherca do 8 kiloherców, jakie natężenie, ile decybeli tak wymagane jest, żebyśmy w ogóle usłyszeli mhm. dźwięk. I tutaj można stwierdzić pewnego rodzaju głuchoty. A mamy też badanie właśnie audiometrię impedacyjną, gdzie to jest dużo dokładniejsze, gdzie badane jest nie wiem, ciśnienie w uchu. Czyli tutaj...
0: Podłączają cię do prądu i patrzą jak się wyginasz.
2: No, takie badanie też są, ale to akurat nie chodzi o aparat słuchowy. I, i tutaj można też zweryfikować nawet właśnie próg słyszalności, tak? czyli, czyli faktycznie ten zakres częstliwości, mhm. jakimi jesteśmy w stanie Jasne. Się,
1: no, się poruszać. A w gruncie rzeczy najlepsze zawsze w każdym teście, czy to się słucha muzyki różnej jakości i chce się sprawdzić, czy różnica, to są ślepe testy. Więc nie, w moment, kiedy nie wiesz. Pod
2: warunkiem, pod warunkiem, że nie uprzedzasz słuchacza, co będzie grane, bo później efekt placebo, był wymawianie sobie, wiesz, taka autosugestia, audiosugestia właściwie. No, no, tak. Myślę, że bierze już i rolę,
1: tak? Nie, no to musi być właśnie tak, że wsadzasz kogoś i mówisz mu, że no będę ci puszczał tak stratną, bezstratną muzykę.
2: Tak, tak, tylko że kuba, są jakby dwie różnice. Stwierdzenie tego, czy słyszysz i co słyszysz, i tu, czy słyszysz różnicę jakby w utworach, bo te utwory są zróżnicowane, są dźwięki różnych no tak, tak. różne instrumenty, więc to, to są zupełnie jakby dwie, dwie strony medalu.
1: Ale jakbyś powie, pokazał, że komuś, że włączyłeś mu właśnie bez statu, to Ci powiesz, że słyszy różnicę, każdy chce słyszeć. No,
2: no dokładnie. No najczęściej tak, no, to, no. Jest, to jest
0: kwestia, kwestia jakby autosugestii w tym momencie.
2: Poza tym ja chciałbym jeszcze dodać, że generalnie to jest tak, że te tak, które urządzenia są w stanie zreprodukować, to też nie wszystkie możliwości są dla nas dobre. tak? Jeżeli polecimy za bardzo w dźwięki, no to, nie wiem, można mieć jakieś, nie wiem, bóle głowy, nudności i tak dalej, bo gdzieś to ten nasz organizm nie radzi z tym.
1: Znaczy, jak zrobicie test i muchy spadną z sufitu, to znaczy, że trzeba wyłączyć i zrobić przerwę. Bo dźwięk już jest ewentu, ewidentnie... Nie Ewentualnie psy do i uciekają. Nie tak. jesteśmy
2: właśnie, nie jesteśmy... Albo
1: jak bednie to perze się zlecą z okolicy. No ale to
2: przy, przy ultradźwiękach. Przy infradźwiękach to bednie no słonia tak. by się raczej zwabił. To, ale, <głos> to
1: lepiej przy
0: tego nie robić. To może... Co może teraz tak? No mamy dźwięk przestrzenny, natomiast do tego dźwięku przestrzennego... W jakiś tam sposób. I
2: to w, 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 wtrącę, ale to uważam, że jest dużo większa rewolucja niż ten hajres. Zdecydowanie I, i, jest i większa rewolucja. W,
0: w Atom Music. No dobrze, no więc zaczęliśmy nasze przygody. Może nie my, tylko, tylko nasi ojcowie, czy ojcowie naszych ojców, w gruncie rzeczy, z formatem. I ojcowie na format Też z formatem Mono, tak? Czyli mieliśmy. Dźwięk, po prostu jedna ścieżka. Później pierwsze, pierwsze te płyty, które, które wychodziły, były tak śmiesznie nagrane, że w jednym kanale był głos, a na drugim kanale była muzyka. To były chyba pierwsze, pierwsze takie miksy stereo.
2: The Dorsi chyba jeszcze mają takie, takie nagrania. Tak,
1: mają, mają.
0: Dorsi, Beatlesi, tak. To są te lata, gdzie, gdzie w ten sposób można sobie było bardzo łatwo wersję a czy, czy, czy karaoke karaoke yy, stworzyć. No ale szybko nastało prawdziwe stereo. I właściwie panowało bardzo, bardzo długo.
1: Panuje do dzisiaj, wypraszam sobie. No
0: tak. Pierwsze jak gdyby podejścia do kwadrofonii to były połowa lat siedemdziesiątych z tego co kojarzę. Mm
2: -hmm, mm -hmm, tak może być. Tylko, że to było cholernie chyba nieekonomiczne, tak? To dróżyzna i w ogóle, a, a nie, ja nie, nie miałem okazji słuchania muzyki na, na sprzęcie na, na, w kwadrofonii. Ale chyba to był przerosforment nad treścią, tak mi się no To wydaje. wspomnieni
1: Pink Floydi używali kwadrofonii na swoich koncertach na przykład, starali się tego, to robić.
0: Też, jak również wspomniany Dark Side of the Moon posiada wersję kwadro i, i była też takiego wypuszczona. Było kilka, pewnie można powiedzieć na palcach trwala specjalnych gramofonów, które działały w tandemie. Czyli po prostu uruchamiało się naraz dwie płyty i coś takiego, coś takiego powstało, ale to zupełnie się nie przyjęło. I no jak gdyby dalej, no to pewnie surround był, był następną, 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 próbą, jak gdyby poszerzenia tych, tych ilości głośników. Z tym,
1: że do, surround to było Dolby surround, dobrze pamiętam, bo taki ta, ta. system Dolby surround. Tylko, że to nie było na realizacja chyba albumu, tylko to był taki dodatek, że można było włączyć i ten dźwięk był jakby konwertowany do Dolby surround. Bo albumy w surroundzie chyba nie wychodziły jako takie. Nie, nie
0: wychodziły, wiesz, ale to bardziej, bardziej filmy, to bardziej na, na płytach DVD chyba się to spotykało. A tak. To, co jeszcze, to, co jeszcze nawet, powiedzmy tam...
1: W DVD, nie, był CD video chyba, czy coś takiego płyty. wideo Video CD. I tam ale tam było właśnie stereo. Taki... A, tam stereo. było maksymalnie okay. stereo. Okay. Przynajmniej tak
0: mi się wydaje. To co, to, co mieliśmy jeszcze z dwóch kanałów wyciągnięte, to był taki q Sound. To jest to Sony? Nie wiem, czy, czy kojarzycie. Tak, to był wynalazek A Muse Sony. Muse to
1: Dev chyba było zrealizowane tak, w q Soundzie. dokładnie. I to rzeczywiście było, robiło wrażenie. Ja pamiętam, jak słuchałem A Muse to Dev dawno, dawno temu, ten album był zrealizowany dość przestrzennie, bo znaczy tam scena była potężna w miarę dobrym sprzęcie mhm. i nie się tam był taki w jednym utworu psy szczekają. Tak. I ona naprawdę wrażenie było, że są za plecami. Tak ten dźwięk się niósł. To było to No tak było zresztą fajne.
0: tak było opisane na, na albumie, że jeżeli nie słyszysz, że, że psy strzekają za oknem, to twój sprzęt jest do niczego.
1: No, to na pewno <głos> pisał Roger Waters, bo on lubi tak yy, prosto z no, no, coś, Białe, co...
0: czarne, tak,
1: dokładnie. Tak, dokładnie.
0: <głos> to właśnie, no, teraz to co, to, co aktualnie znajdujemy w kinie domowym, tak, coś, czego wy nie, wy nie lubicie, no to jest 5.1, DTS, Dolby Digital, THX. Może potraficie jakoś tam oświecić mnie, czym to się różni co wybierać, jak to, jak to wygląda.
1: To Znaczy, to był coraz lepszy format. Im święty... więcej cyferek, tym lepiej? No, niekoniecznie. Ja najlepiej wspominam DTS, bo on rzeczywiście dźwiękowo był najlepszy. I, i są, jest tak na przykład koncert y, The Eagles, Hell Freeze is Over. No, piękny album. Który mm -hmm. jest zrealizowany właśnie w wersji na DVD w DTS-ie. I, mm -hmm. I to, jak ja pamiętam, gdzie mój, mój ojciec miał dużo koncertów a, na DVD, i właśnie pamiętam, jak przyniósł tego, ten koncert w DTS-ie, no to wszystko, co do, dotychczas słuchaliśmy w Dolby Digital 5.1, brzmiało od tego czasu jak, jak pospolita kupa, mówiąc brzydko. Mhm. I z DTS-em tak było rzeczywiście. Jeżeli coś było w DTS-ie zrealizowane, to brzmiało zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. W THX się niczego nie oglądałem, bodajże to Lukas tak? wprowadził tak. THX, do tak, dzisiaj chyba THX występuje.
2: Ale jest bardziej na filmy, nie? Na, nie tyle na muzykę, co tak, ewentualnie na jakieś filmy. koncerty, ale, ale głównie filmy, nie? Chyba efekty filmowe. Ale to chyba
1: wynikało bardziej z tego, w jakim, że studio miało certyfikat THX, bo to chodziło o pewne chyba osprzęt, którym produkowane było, mhm. produkowane to było, więc y, ja nie, jak już wspominałem, nie jestem wielkim fanem kina domowego, więc nie jestem w stanie się tu bardzo rzeczowo wypowiedzieć, ale powiem tylko tyle, że DTS wspominam najlepiej z tych wszystkich systemów. To było też 5.1, ale tam jakość tego dźwięku była zdecydowanie lepsza. Realizacja kanałów...
0: Czy ty, ty... To, co ominąłem tutaj wymieniając, no to zapomniałem, jakby przeskoczyłem przez Super Audio CD. Mhm. Też niestety format, który się nie przyjął, ponieważ to były płyty, które były jakby dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa, ta, ta główna, to była warstwa CD i na niej był po prostu nagrany normalny kompakt 16 Natomiast pod spodem była jakby warstwa high owa dająca, dająca jakby większe, niosące ze sobą większej informacji I też nie wiem, czy pamiętacie, mi się kiedyś to jeszcze za, za, za z bardzo, bardzo dawnych czasów udawało gdzieś tam ściągać z tak zwanych internetów. Były płyty, które były po włożeniu jakby do, do normalnego kompaktu, one się zgłaszały jako, jako standardowe płyty audio, natomiast na nich był nagrany dźwięk skompresowany. One trwały dalej godzinę, Natomiast to było również w tym momencie ten, ten Wave, który tam był zapisany, był tak naprawdę skompresowany DTS-em. Nie wiem, czy z, z czymś takim się spotkaliście, czy, czy pamiętacie, jak to się
1: nazywało. Nie. No ja, ja akurat nie. Wiem, że było tak z Dark Side of the Moon, że on był w DTS-ie. On był chyba że chociaż nie, on nie był na zwykłej płycie, ale był wielokanałowy.
0: Oczywiście no, to, to było mocno takie pirackie, tak naprawdę, z tego, co kojarzę, bo to było z jakichś takich... Różnych rosyjskich stron ściągane 120 lat temu.
1: Ale to o czym, no dokładnie o czym mówisz, to nie wiem. Przyznaję, że nie wiem, więc mhm. nic więcej nie mówię.
0: Jeszcze jak dobrze poszukam, to gdzieś tam właśnie kilka, kilka płyt miałem w ten sposób konwertowanych i one też, też były 5.1. No ale dobrze, no mamy teraz czym się różni, powiedzmy, Dolby Atmos, ten dźwięk przestrzenny, jak to, jak to się ma do tych, do tych formatów, właśnie DTS czy, czy 5.1.
1: Dolby Atmos sam w sobie jest specyficznym formatem, ponieważ on pozwala nam wyciągnąć dźwięk przestrzenny na przykład z głośników laptopa, tak ten standard pokazuje, że można to zrobić. Samo Apple pisze o tym, że no MacBook, jeżeli słuchamy z głośników jego, no to mamy Dolby Atmos i on może w tym Dolby Atmosie odtwarzać.
2: Ale chyba modele dopiero MacBooki 2016
1: albo 18 nawet w górę. Chyba tak, chyba testem nowym systemem właśnie głośnego dźwięku, ale iPhony też mają niby Dolby Atmosy. Mm -hmm. I mówią o tym, że Dolby Atmosy można słuchać z iPhona, z głośników telefonu. Mm. Więc y wszyscy wszyscy uwielbiciele słuchania z telefonu w terenwaju teraz Dolby Atmosy słuchają, także no. jest to pewien postęp technologiczny. Nie pozdrawiam ich. A jeżeli chodzi o sam Dolby Atmos, to nie chciałbym wejść w, w aspekty techniczne, bo nie jestem przygotowany, mówiąc szczerze, jak to technicznie jest rozwiązane. Ale tak jak Marek wspomniał, wprowadzenie Dolby Atmos do Apple Music to zdecydowanie w mojej ocenie jest większa rewolucja niż sam dźwięk bezstratny. I mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego dźwięku, to robi on niesamowite wrażenie. Robi wrażenie głównie na osobach, które nigdy wcześniej właśnie nie słyszały dźwięku CD, nie słyszały dobrego zestawu audio, ponieważ on jest w stanie emulować, bo to jest emulacja pewnego rodzaju, dźwięk przestrzenny, który osiągamy dopiero jak zostawimy sobie porządne stereo w domu.
0: Bo z tego, co ja, przepraszam, wejdę Ci w słowo, z tego, co ja kojarzę, co mądrzejsi ludzie ode mnie mówili, jeśli chodzi o, o Dolby Atmos, to jest tak, jak mieliśmy w 5.1 czy, czy we wszystkich tych y, innych systemach, mieliśmy określoną ilość jak gdyby głośników i ten dźwięk był po prostu osobno, dla lewego, prawego, tylnego, środkowego i tak dalej. Y, tak. To jeśli chodzi o Atmos, to on się potrafi automatycznie przystosować. To znaczy, ty podajesz kierunek, powiedzmy, z którego ma pojawiać się dany dźwięk, czy, czy, czy dana jakaś, dany odgłos, czy instrument i on to potrafi zestroić na tyle głośników, ile masz. Czyli, nie wiem, masz stereo, jest ok, masz 5, 1, jest ok, masz 7, 2, to jest jeszcze inaczej, bo on jakby używa dynamicznie tych głośników w takich ustawieniu, gdzie, gdzie się je ma. Dlatego Dolby Atmosa się zestraja z, yy, jak gdyby z, do pokoju, do pomieszczenia. Tak,
2: tylko ja, ja, ja chciałbym też jakby mm, tutaj dodać, że generalnie Dolby Atmos to jest, to jest w pewnym sensie rozszerzenie troszeczkę jakby samego tego stereo, tak? No bo generalnie stereo to, to, to nie jest tylko sam fakt, że mamy właśnie dwa kanały, tu coś i tu coś, tak? Bo generalnie, żeby to brzmiało by naturalnie, to potrzebne są przesłuchy, tak? Jeżeli dźwięk wędruje między kanałami, to po prostu jest go mniej w jednym, aż powiedzmy tam do zera, mm -hmm. tak? a, a więcej w drugim. Zgadza się. Dolby Atmos pozwala jeszcze w, w trzecim wymiarze to zdywersyfikować, to, czyli u, 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 ulokować. Gdy porównamy sobie no to po prostu pewna wymiarowość dźwięku się, się zmienia, tak? czyli, czyli jesteśmy w stanie stwierdzić, że tu jest taki instrument, tak? po tej stronie, a po tej stronie jest taki. A, a dzięki Dolby Atmos Mam, możemy poczuć się troszeczkę jeszcze bardziej jakby w środku takiej ta, 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 tej, tej, tej sceny, tak czyli może się coś wyłaniać przed nami, za nami, nad nami nawet i, i to, jak to jest zrealizowane, to jest dla mnie magia, ale, to, ale, jest magia ale to działa.
1: No dlatego mówię, że Dolby Atmos pozwala poczuć to, co czuje się na przykład przy dobrze skonfigurowanym stereo, przy dobrze ustawionych głośnikach, przy odpowiednim punkcie odsłuchowym, bo to wszystko trzeba zachować, tak? żeby dźwięk, żeby muzyka brzmiała tak, jakbyśmy chcieli najlepiej, to musimy pewne parametry spełnić na zasadzie ustawienia odpowiednich kolumn miejsca odsłuchowego i wtedy ta przestrzeń scena w, zarówno wszeż, tak jak w głąb to wszystko wtedy się pojawia Atmos powoduje czyli jesteśmy w stanie
0: to zaemulować na słuchawkach?
1: no właśnie, według mnie dobrze zrealizowane nagrania w Atmosie pozwalają nam w małych słuchawkach poczuć właśnie tą przestrzeń muzyki Jasne. rozlokowanie instrumentów co zawsze było problemem w słuchawkach. Duże słuchawki mają pod tym względem łatwiej, ponieważ mają więcej przestrzeni, którą mogą wypełnić. Słuchawki douszne no jest z tym olbrzymi problem. Tak. Dlatego jeżeli założymy teraz AirPods Pro, malutkie słuchawki dokanałowe i włączymy coś w Dolby Atmosie, to wrażenie jest niezwykłe, ponieważ mamy wrażenie, że, te, że to nie grają słuchawki, tylko gra nam coś dookoła głowy. Z tym, że jeżeli chodzi o Atmosa, ja mam taki problem, że jak mam go ustawionego automatycznie, to na przykład jak włączy się jeden z moich ulubionych albumów ostatnio Gojira <grymne> jest zrealizowany fatalnie jest po prostu dramatycznie brzmi i czytałem na ten temat, że jest problem z tym jak ten dźwięk został zakodowany i z tym jak słuchawki też go odkodowują i potrafi ten efekt właśnie być że ten dźwięk totalnie się gubi zupełnie nie odzwierciedla tego co, co studio miało do przekazania i jak to miało brzmieć czy, czy, czy wyglądać ale yy, ja jestem pod olbrzymim Wrażenie Atmosa, ponieważ jak tu wcześniej rozmawiałem z, z jedną osobą, nareszcie, mówiąc brzydko, zwykły Kowalski jest w stanie zrozumieć, o czym ja tak, od tak dawna mówię, w sensie konfigurowania dobrego sprzętu, szukania dobrych głośników i tego, żeby poczuć tą przestrzeń w muzyce, detale. Tu jest to zdecydowanie łatwiej osiągnąć i poczuć, więc yy, przyznaję rację ADMUQ. Q, że to właśnie Dolby Atmos i Spatial Audio są największą nowością, jeżeli chodzi o to, co dodano do serwisów streamingowych. Bo tak jak posłucha się naszej rozmowy, która już trwa bodajże godzinę, to wyciągnięcie dla siebie jak najwięcej z tego, że otrzymaliśmy dźwięk bezstratny, nie jest wcale prostym zadaniem. Trzeba dużych inwestycji. A przy Dolby Atmosie część z tych rzeczy których szukamy w tej muzyce bezstratnej, szukamy w sprzęcie, szukamy wydając spore pieniądze, uh -huh. dostaniemy na małych słuchawkach i dla większości znakomitej to wystarczy i zrobi to robotę. Zresztą fajne, tak jak Remku wspominałeś o tym, jak ta historia wyglądała, od mono przez stereo, fajne są te zajawki, które są przez Beats One radio bodajże zrobione. Tak, tak, tak. Przez Zaidlock, który pokazuje różne znane utwory. I mówi, jak one brzmiałyby w mono, i jak ta rewolucja wygląda, i tam da się poczuć. To jest fajny przykład, właśnie jak ten dźwięk rośnie. I jeżeli ktoś słuchał i był zainteresowany jakością bezstratną, ale nie bardzo chce się bawić w to, żeby tę inwestycję czynić, czy, czy jakoś specjalnie sobie konfigurować sprzęt, to niech po prostu postara się, żeby w tym się muzyki posłuchać. Wydaje mi się, że jest całkiem dużo słuchawek, które na to pozwalają, i bodajże Marek. No właśnie, jak... właśnie, Marek. Twoje bicy bodajże one obsługują tak. Atmosa.
2: Obsługują i jest różnica naprawdę... Znaczy tak, mamy nauszne M-Audio, tak? HD50 i nauszne i, i, i dokanałowe Bicyflexy flexy. I powiem Ci, że w tych dokonowych słyszę większą korzyść, większą różnicę na, na plus, tak? I autentycznie na początku miałem takie wrażenie, że kurczę, hmm... No, włączyli ten hi tak? Czy ten Lossless, tak? Włączyli, kurczę, ten i... i... I mówię, jakoś tak naturalnie to, to przyjąłem i dopiero później zacząłem sobie, sobie robić testy i zacząłem te same utwory słuchać na przykład ze Spotify. Kurczę, nie no. No jest kosmos, tak? Jest, jest, jest naprawdę różnica. Także ja jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że tak naprawdę nie wiązało się to z jakimś dodatkowym subskrypcją w, w innej kwocie. Tak? Także dla mnie to jest po prostu...
1: Ale te minima audio masz, one są zgodne z Dolby Atmosem? bo ja na przykład podłączyłem sobie Sony wymusiłem Dolby Atmos, bo trzeba pamiętać o tym, że no tak, tak i nie brzmiały, stało. bo te moje Sony ja mam Sony WHT1000XM4 czy MX4, nie pamiętam mhm. tak to nikt nie zna nazwy tak, nikt nie jest w stanie tej nazwy zapamiętać i one, one mimo że iPhone wyrzucał Dolby Atmosa to ten dźwięk był dziwny mhm. i wyszło mi na to, że po prostu nie są zgodne więc nie są w stanie tego przetworzyć
0: to teraz mnie wytłumaczcie, co dostają takie słuchawki? Jaki sygnał, że one tego nie potrafią lub potrafią przetwarzać.
1: Nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale to jest jakiś specyficzny i, i to... nie wiem, powiem Ci szczerze, że nie wiem, czym on się różni, ale to musi być jakiś, wydaje mi się, jednak układ, który jest w, w słuchawkach, musi to jakoś dekodować i odpowiednio ten dźwięk na te, na te przetworniki wypuszczać, żeby Jasne. to miało ręce i nogi. Więc tutaj ta kompatybilność... Czyli to jest dalej pod stronie, po stronie słuchawek tak naprawdę. Wydaje mi się, że tak. Ponieważ Dolby Atmosa chyba na przewodowych słuchawkach nie ma. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, czy nie opowiadamy teraz głupot. Wiesz, ja nie jestem, nie, nie jestem jakiś bardzo zagłębiony w ten temat, bo mnie nie do końca on interesuje, jako że nie, nie uh -huh. słucham za dużo w tym formacie, ale, ale to jest ciekawostka. Czyli możemy przyjąć,
0: że, że tam jest z tego, co że są no większość słuchawek Apple, tych, tych powiedzmy lepszych trochę bitsów również. Kilka słuchawek nie wiem, tam gamingowych takich typowo.
2: Taki, umówmy się, to jest, to jest tak, że przynajmniej sama Apple się wypowiada w ten sposób, że jeżeli są to słuchawki, które mają chip W1 lub H1, to z automatu, nawet jak jest opcja, w sensie, że, że, że nie wymuszamy, to, to po prostu jest to rozpoznawane, że, że takie słuchawki są i automatycznie ten tryb specjalny czyli co do się uruchamia. Zgadza się. Natomiast każdy inny sprzęt, jeżeli chcesz, żeby sygnał był podany w takim formacie, już niezależnie od tego, jak sobie te przetworniki poradzą, mhm. to możesz tym przytyczkiem wymusić jakby podawanie sygnału już takiego...
1: Z tym, że z tym, że słuchawki powinny mieć certyfikację do Dolby Atmos. Okej, okay. czyli wiem, w ten sposób To nie znaczy, możemy... że
2: jakichś że jakich nie będą miały, że sobie nie poradzą. Nie, to, to trzeba sprawdzić. To trzeba
1: organoleptycznie sobie posłuchać.
2: Z tego, co kojarzę, to,
0: to słuchawki Microsoftu do Xboxa Series X wspierają Dolby Atmos, ale trzeba go sobie dodatkowo wykupić. Czyli one jakby w pudełku nie mają, mają chyba tam, jakby działa to na, 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 na chwilę, czy tam na jakiś tam trial 3 miesięcy, czy coś takiego. I jak chcemy dalej tego słuchać, to trzeba tam zapłacić te, nie wiem, 10-15 dolarów. Więc no, jest to dostępne gdzieś, gdzieś również poza, poza światem Apple, ale, ale nie zawsze tak,
1: tak, tak prosto. No teraz toczy się dyskusja właśnie na forach Sony czy te xm 4 dostaną Dolby Atmos, no bo trochę to nie przystoi, że taki, powiedzmy to, flagowy model bezprzewodowy od Sony tego nie posiada. No tak. Zwłaszcza teraz, jeżeli ten Dolby Atmos zaczyna się pojawiać. Ja się zastanawiam tylko nad jednym, czy Dolby Atmos trafi do innych usług streamingowych? Powinien. Myślę, że tak. Jednak tu nie mamy żadnego special, special audio by Apple, więc dlaczego by nie, nie? Jakby nie no patrzeć, no to będą się upominać na pewno o to. I myślę, że też Apple dużo położyło kasy na to, żeby dostać to pierwszy, pierwsi i na razie nikt inny nawet nie mówi o tym, że będzie to miał.
2: Kuba, a ja do ciebie pytanie, tak. bo Tidal'a używałeś, tak? Nie wiem jak teraz. Oni mają taki taki to się nazywało u nich MQA. Tak? Master Quality tak. Audio czy takiego bodajże. czy to jest do, dokładnie czy to jest to samo co Apple Digital Masters? Chyba odpowiedni.
1: Nie, to, to jest nie, to MQA to jest bodajże najwyższy standard audio, jaki oni serwują.
2: No tak, albo bo masz Tidal tam a, Premium, half Artyl... HiFi i, i jest MQA, tak? Ale ten MQA wymaga, on też nie, nie jest w stanie jakby być, zostać otworzony na, na każdym sprzęcie. To, to musi być
1: wspierany. Ponieważ MQA, MQA jest, z tego co ja pamiętam, musi być do tego, oprogramowanie, musi być do tego odpowiedni sprzęt i to sprzętowo jest de dekodowany. I to trzeba mieć odpowiedni wzmacniacz, odtwarzać sieciowy albo strumieniowy, który MQA będzie obsługiwał. I to jest Master Quality Authenticated czy coś takiego? No, no właśnie, coś takiego. Mhm. I to jest najwyższy chyba poziom jaki można osiągnąć, ale jakie to ma specyfikacje? Ale czyli, czyli,
2: czy, czy, czy to jest lepsze od Hi-Res,
1: które znajdziemy w Apple Music? To na tą chwilę? Mhm. Ciężko mi powiedzieć. Nie mam odpowiedniej wiedzy, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że MQA się chwalili i to jest rozwiązanie dla sprzętów i to sprzętów audiofilskich. I wtedy ten Tidal jest jakby pod, podpięty tym wzmacniaczem, czy z tym dakiem, czy strumieniowym odtwarzaczem i tak to e, wtedy działa. Ale MQA właśnie to jest taki... to się często słyszy, jeżeli ktoś mówi o tym, jak, jakie to jest dobra rzecz. Ja MQA nie odtwarzałem, bo nie mam do tego sprzętu. Mm -hmm. I w gruncie rzeczy, mając Tidala, no to też słuchanie lossless też nie jest takie proste, bo musisz to puścić z komputera. No, bo tak jak przy każdym innym, przy, tak jak przy Apple Music teraz, to po prostu jest technicznie skomplikowane, żeby taki lossless sobie puścić. A hi res. Znaczy, lossless nie tyle, ale właśnie high res, tak, nie? Tak. W ogóle o high resie nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak technicznie posłuchać tak, high resa. Tak, 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 tak. Co nie jest już w ogóle prostą rzeczą, bo mamy tu te 192 kHz i 24 bity.
2: Znaczy, generalnie komputery, jeżeli już, 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 już mówimy o tym, to komputery MacBooki tam chyba od. 2015 czy 2012 czy, czy nawet. Mamy wyjście analogowe i optyczne, tak? To samo, tak? w sensie ten, ten, ten sam jack. Tam do bodajże 384 chyba,
1: a na pewno do 192 kHz. A cały czas jest to cyfrowe wyjście w porcie? W nowych MacBookach Remek? Jest cały czas? Wydaje mi się, że nie. Właśnie wydaje mi się, że już nie. Wydaje mi się, że nie.
2: No ja podpinam optykiem sobie MacBooka pod moje kefy i. Ale ty masz starutkiego
1: MacBooka. To masz 2015. Wydaje mi się, że już teraz chyba tego nie ma. Bo nawet Apple w swoich materiałach pisze o tym, że jeżeli chcemy mieć HIRES, to myślę, że wspomnieliby o tym, że można się podpiąć światłem, ale tego nie robią i właśnie wskazują, że żeby posłuchać Hi-Res, i to jest rzecz właśnie istotna, musimy podpiąć DAKA do tego. Czyli przetwornik cyfrowo analogowy, który obsłuży nam taką, taką gęstość.
2: No czyli mam odwiedzkiego MacBooka.
1: <głos> Czyli ty masz najlepszego, to jeszcze nie musisz taka dokupować. Totalnie co tam jest w stanie wypluć po tym świetle? To Też musiałbyś sobie jeszcze to czytać. Ale co no dobrze,
2: masz... ale jak, jak wejdziesz na przykład w konfigurator MIDI, to tam masz parametry, tak? I w dźwięku właśnie jak podepniesz sobie optykę, no to to możesz zmieniać parametry. Także na pewno, czy, z tego co pamiętam, to 24, 32 nawet też bity i 112 jak nie więcej.
0: Potwierdzam, nasze szesnastki na pewno nie mają.
1: O, no właśnie. Pytanie jak tam reszta, ale to już nie na, na sprawdzenie teraz. Uh -huh. W każdym razie, czy do iPhone'a, czy do iPada, czy do Macbooka, przynajmniej nowszego, bo tu Marka kwestia jest do zweryfikowania jeszcze, bo sam jestem ciekaw, jak to było w tych starszych. Żeby posłuchać muzyki hi potrzebny jest przetwornik, który obsłuży nam ten format, czyli 192 kHz, 24 bity. Myślę, że spokojnie możemy polecić, Marek chyba też się, też się do tego tutaj dopisze, że możemy polecić produkty FIO firmy. Mhm. Uh -huh. Tak. bo to były fajne sprzęty tam jest wersja Q1 bez wzmacniacza słuchawkowego i wersja Q3 więc bodajże 400 zł około, mówię, strzelam teraz jak to tam, bo nie pamiętam dokładnie, około 400 i koło 700 zł za taki wzmacniacz, który można użyć, taki przetwornik cyfrowo-analogowy i wtedy można też sobie takiej muzyki posłuchać, tak samo podpięcie do zestawu, do zestawu stereo czy jakiegokolwiek innego też wymaga takiego przetwornika, także o tym należy pamiętać Wiem, że jeszcze bardzo fajne, ale nie pamiętam, czy też obsługują ten hi -Res. Ale wydaje mi się, że tak, są urządzenia AudioQuest o nazwie Dragonfly. To są takie uh -huh. dongle na USB. Wiem, że wszyscy czekają na to, aż wypuszczą ten dongle z portem USB-C. Na razie jest z USB-A, a raczej był dopóki patrzyłem. Więc teraz uh -huh. też wszyscy czekają, żeby to sobie móc podłączyć swobodnie do, do nowych MacBooków bez żadnych przejściówek.
2: No, więc słuchajcie, tutaj yy, Rebek, podesłałeś yy, dokument na nas, na, 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 na Base y, Apple. No i tutaj faktycznie jest informacja odnośnie komputerów, czyli MacBooki Pro, to z Retiną, jeżeli mówimy o piętnastkach, tak? No to piętnastka, yy, końcówka 2013, Lite 2013, do, do mojego modelu, czyli do mi 2015. Już kolejne, już już mhm. tego, czyli nie oferowały z tych I tam polecić. Przez tak, 176,4 i 192
1: kHz. Aha. A to masz sprzęt audiofizm. Tylko na optyk. No,
2: no.
1: <grym> <grym> to tak to wygląda. A to wiesz co, to ciekawe składanie. Bo też mam takiego MacBooka w domu, co prawda 2012. I on chyba też taki ma Wtedy wyjście, to można by z 2013,
2: nie, 2013, 2013,
1: late 2013. A, a, no 2012, no to nie, to jednak nie. Dobra, powiedzcie mi może,
0: co się stało z Pono i tymi odtwarzaczami? bo była powiedzmy tam 5-4 lata temu moda na odtwarzacze Hi-Res Audio, yy, Neil Young to zapoczątkował.
2: E, czy kto, kto, kto to był? Ojejku, jak, 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 jak się nazywa ten gościu? Neil Young. Neil Young. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Znaczy, ja, ja bym powiedział, że ta usługa powinna się nie, nie, nie nazywać Pono, a po co?
0: To podsumowałeś, jak ty, bo to jest pytanie. Właściwie, dalsze roztrząsanie
2: nie ma sensu. Znaczy, to wydaje mi się, że problem jest zawsze taki, że żeby zyskać popularność, to też nie można przesadzić ceną, tak? Jeżeli. Ty, znaczy, ja myślę, że tutaj chodziło o, o, o zgarnięcie kasy z rynku maniaków audiofilskich, czy, czy no bo Beloman bardziej zwraca uwagę na treść, a audiofili jednak na, na jakość, tak? Mhm. I chyba, nie wiem, z jakiegoś powodu rynek od, odrzucił, tak?
1: Wiesz co, nieraz się przewinęło dzisiaj to, że jednak nie da się mobilnie słuchać muzyki w dobrej jakości i mieć z tego taką przyjemność, jaką by się chciało. Więc myślę, że to też była jedna z przyczyn. No i to też nie jest tak duży rynek, niestety, żeby to się utrzymać. I to myślę, że tu potrzeba dużej machiny, żeby coś takiego sprzedawać. Wiem, że Sony sprzedaje do dzisiaj takie urządzenia, które pozwalają na hi -res, są przenośne, obsługują pliki. No niliang. I nazywają się Walkman. To nazywają się Walkman. E, hmm. no, Anil Young, no wydaje mi się, że przestrzelił, tak? Chciał dobrze mm -hmm. chłop i wyszło jak zwykle.
0: Czyli ten high Audio to nie jest jakaś tam potrzeba rynku, tylko, nie wiem, jakieś takie bardziej audio jednak?
1: Nie mówiłbym, że audio voodoo, bo to, mm. <kluzm> biorąc pod uwagę to, jak ten, te pliki są generowane, no to ma podłoże, że może brzmieć lepiej, no bo mamy mm -hmm. tu czy, czy, wielokrotność próbkowania, a co jest najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o to, ile mamy sygnału?
2: A ciebie, Remko, czy to jest wódu? To, to nie jest voodoo, tak? Tylko teraz pytanie, co kto potrzebuje, tak? I widzisz, ja na przykład lubię materiały w, w wysokiej jakości, tak? I teraz nawet patrząc na, na wideo, to, to dla mnie telewizor 8K, no to, 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 to jest kwiatek do szucha, tak? I dobry film jestem w stanie obejrzeć na, w jakości DVD. Jak mi wciągnie, to wystarczy. I teraz, jeżeli ty słuchasz muzyki, bo ona jest tłem, a, a nie... Nie zanurzasz się w tym mm -hmm. tak, że tylko się w niej poświęcasz w 100%, to to HRS dla ciebie nie jest koniecznością. tak? tak. Jeżeli ty, no, tak jak Kuba jakiś czas temu powiedział, że, że to musisz po prostu się oddać, oddelegować jakby ciebie całego na, na tę sesję odsłuchu, to wtedy to HRS ma, ma, ma sens. I większość społeczeństwa ma na to wrąbane, wydaje mi się, tak. Więc yy, nie dla każdego ten HRS w takim, w takim codziennym użyciu będzie w ogóle zauważalne, słyszalne.
1: Czy ja jeszcze powiem tak, czy jest to wódu? Nie jest, wbrew temu, co mówi się powszechnie, bo dla większości osób jednak neguje to, że, że można słyszeć więcej, że to ma sens i mówią o tym, że MP3 to jest wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do szczęścia. Nie jest to wudu. Zdecydowanie jest to fanaberia. Uważam, że jest to fanaberia i jeżeli kogoś na tą fanaberię stać, to jak najle najlepiej mu życzę i oczywiście ja ją popieram, bo sam lubię najlepszą możliwą jakość muzyki, jeżeli mogę jej w tej jakości sensownie posłuchać, więc y, fajnie, że, że coś takiego jest, fajnie, że Apple dało to... Z dobrodziejstwem inwentarza, no. Cenie tej, jaką mamy z dobrodziejstwem inwentarza, bo HiRes wcale mu dawać nie musieli, uh -huh. bo to mogłaby być usługa premium dla wariatów i pewnie trochę by na tym zarobili, ale też, no mówię, no, tak jak Topono, to nie jest tak wielka liczba odbiorców, którzy to zdeklarowanie kupią i będą tego używali na co dzień, żeby na tym po prostu utrzymywać swój biznes. Ja tak uważam. Tidal był przez długi czas na przykład jedyną usługą, która sensownie oferowała muzykę bezstratną i wydaje mi się, że na tym polegał jej sukces przez długi czas. Co się teraz z tą usługą stanie, to jestem naprawdę ciekaw, bo wydaje mi się, że będą mieli spore kłopoty, zwłaszcza, że Spotify już za chwilę też tam wystrzeli na pewno z muzyką bezstratną. Mhm.
2: No, przy tym poziomie cenowym, który jakby narzucają, to, to na pewno się nie utrzymają.
0: No dobrze, to teraz od drugiej strony. Jak mogę sprawdzić, czy, czy słyszę jakiejś tam lepszej jakości muzyka, Tak, czyli, czy, czy, czy jest jakiś, jakiś serwis, jakaś strona, jakaś aplikacja, gdzie mogę sobie właśnie sam zrobić taki podwójny ślepy test, żeby, żeby ustalić w co słyszę. Jest
2: wiele takich miejsc. Tak? Najbardziej popularna mm, strona, którą ja polecam. Znaczy generalnie dwie, dwie strony polecam. tak? Jedna to jest audiocheck.net. Mhm. Tak, tak,
1: zgadzam się. Bardzo fajna strona i dużo testów.
2: I druga, którą niedawno jakby znalazłem, to jest witryna abx digital Feed. .NET. Mhm. I tam też są testy, właśnie. Tam są próbki takie, tak, do blind testów, yy, na wybrane utwory. Można posłuchać sobie. Bo, no, trochę czasu trzeba poświęcić, tak, na, na to, żeby, żeby no jasne. opanować. Także to ja bym zaczął od tego, nie? Od, od tych witryn.
1: Mhm.
2: Natomiast, jakbyś, jakbyście chcieli sobie sprawdzić we własnym zakresie, z, chociażby na iPhone nawet, tak, jakość swojego słuchu, to polecam, jest taka. Aplikacja y, Mimi Audio Test. To jak, jak wyjść na stronę mimi.health, to, to tam przekieruje was do, do sklepu App Storea, do App Store i, i za darmo. Tak można
1: pobrać, uh -huh. to poświęcić.
2: Także nie trzeba od razu iść do jakiegoś takich przychodni i poskierowanie.
1: Wszystko we w swoim zakresie.
2: To może tak w formie TIPA, TIPA, nagrania, Tipsa. No? Tipsa nagrania, tak. Znaczy, to są takie patyczki w ogóle QTips, Qtips do, do udrawniania UFU, polecam, albo Akustone Dobra, bo się robi reklama. Ale jeżeli chodzi o tip Senology, to chciałbym wrócić do AudioStation, które jest bardzo fajnym oprogramowaniem do zarządzania zasobami, czyli utworami, które posiadamy w wersji I w, komp w kompresji stratnej, i w formacie bezstratnym, także pakiet dostępny za darmo w centrum pakietów na urządzenia nas polecam się z nim zapoznać. Jeżeli nie jesteście zwolennikami serwisów streamingowych, posiadacie dużą fonotekę własnych płyt i, i zripujecie je do formatu bezstratnego czyli Alac, tak? to oprogramowanie AudioStation pozwoli wam na wygodne zarządzanie i odsłuchiwanie no, tych, tych
1: wszystkich zasobów. To ja się jeszcze wtrącę, bo to rzecz istotna, bo o tym nie powiedzieliśmy, że warto pa trzeba pamiętać o tym, że im wyższy format, im, im lepsza ta jakość, tym ilość przesyłanych danych znacząco nam będzie rosła. Więc tak jak tutaj Marek wspomniał, jeżeli mamy słabe łącze albo mamy jakiś limit danych, a to często się zdarza, że mamy w domach jakieś LTS z limitem danych, no to można łatwo to wytrzepać na tym na tych odsłuchach, więc wtedy takie audio station jest świetnym rozwiązaniem, bo można swoją kolekcję sobie przerzucić właśnie do bezstratnej muzyki. Są też serwisy, gdzie można muzykę kupować właśnie w lepszym formacie, jeżeli chcemy ją mieć na własność, bo o tym też nie wspomnieliśmy, mhm. więc albumy można kupować właśnie w jakości HRS i wtedy na takim nasie trzymanie takiej biblioteki, dostęp do niej lokalnie, to jest jedno z lepszych rozwiązań, jakie chyba możemy sobie wymyślić.
0: Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy Kubo, Dziękuję Ci, Marku, za, za wyjaśnienie pewnych moich wątpliwości. Cię do, do,
2: do, tego, do Special Audio, do
0: HRS, czy nie bardzo? Wiesz, tak szczerze, mówię, do HRS chyba nie. Zrobię sobie testy. Zobaczę, czy zdam, czy nie zdam. Tak będą dwie kreski, to wiesz. Wiem. To, to sobie zasięg. Tak. Wiesz, no, próbowałem zrobić podejście do. Słuchałem na, na, na swoim zestawie, powiedzmy 5.1, czyli czegoś, czego wy nie polecacie, właśnie Spatial Audio.
1: Znaczy do Atmosa to nie, że nie polecamy, bo to, bo ty masz Mam Atmosa. W, w... Z masy, czy ze wsparciem Atmosa, no to tak, to, to jak najbardziej. Bo to I tutaj... niektóre utwory brzmiały dobrze, inne brzmiały jak
0: kupa, więc tutaj... Ale to na każdym sprzęcie tak się dzieje. Więc tutaj, pff, no, nie jestem w stu przekonany.
2: Ale bo to, to też jest chyba kwestia naszego przyzwyczajenia. Jeżeli słuchałeś nie wiem, od lat albumu ulubionego i nagle on jest troszeczkę inaczej podany, to, to nie zawsze to jest pozytywne. A to znosi zgadza się. Zgadzam to, się. Tak, jak Pamiętasz. najbardziej. Kuba, jak, jak, jak słuchaliśmy albumów Karkas w High Dynamic Range, to też nie, nie ja moje wrażenie było mieszane.
1: Tak, no to jest kwestia właśnie przyzwyczajenia. Jak kochasz jakiś utwór i jesteś przyzwyczajony do każdego dźwięku, że on będzie właśnie brzmiał tak. To Atmos możecie zgwałcić trochę i powiedzieć i pomyślisz sobie, że Boże, coś zrobili, zmasakrowali ten utwór. Ale ja słuchając Atmosa i ut parę utworów, które, y, które dobrze znam, byłem pod wielkim wrażeniem, jak one potrafią brzmieć na słuchawkach. Chociaż zaznaczam od razu, że nie brzmiały na pewno lepiej niż na moim zestawie stereo.
0: Wiecie, co bardziej upatruję, może chciałbym, to jest takie też troszeczkę myślenie życzeniowe, żeby ten special audio stał się końcem loudness war. Żeby tutaj jakby ten mastering poszedł bardziej w kwestię przestrzenną, a nie głośność mm -hmm. i żeby, żebyśmy jakby odzyskali tą szerszą, szerszą strefę i stracili trochę tej kompresji, tego, tego hałasu, który łomocze po uszach.
1: Zgadzam się z Tobą całkowicie, jeżeli to by miało tak wyglądać, ale jednocześnie nie chciałbym, żeby w jakikolwiek sposób od stereo się odchodziło, ale myślę, że to, to nam nie grozi jednak.
0: No tak, no bo wszystkie radiostacje na no przecież to no nie, nie, nie przełączą się nagle dokładnie tak. nagle na odtwarzanie innej, innej muzyki.
1: Ale jeżeli znajdą sobie producenci nowe, nowe źródełko do tego, żeby spełniać się w, swoim, w swojej pracy w postaci właśnie przestrzeni, mhm. a nie tego, żeby jak najlepiej brzmieć w radiu i żeby jak najgłośniej było i żeby zwracać na siebie uwagę, to oby tak było.
0: No dobrze, to tym optymistycznym akcentem dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka dziękujemy Kubo za, za wizytę, polecamy się na przyszłość oczywiście, no i co? Do usłyszenia.
1: No ja tylko chciałbym jeszcze dodać, bodajże Wojtek Man kiedyś dobrze powiedział, że abstrahując od tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy od dłuższego czasu, słuchajmy muzyki, a nie wzmacniaczy i sprzętów i o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, bo łatwo się pogubić. O i tak. Także ja chciałbym podziękować za zaproszenie, było mi jak zwykle, nie, jak zwykle niezwykle miło. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce znowu, może przy jakiejś innej okazji. I dzięki, Panowie. Dzięki, to Kuba. To była czysta przyjemność. Wzajemnie.
2: To do usłyszenia. Wracamy do słów, nie?
0: <laughs> Na razie.
2: Cześć. Cześć. cześć.
1: Miał być na zero, a jest na poszło. No widzisz, tyle z przeciwnika.
2: Ale zaś ale, poszło, na końcu ma. O, to jest jakby jak zero wygląda. Ale
1: skumałem, zrobiłem.
2: Dałeś radę. Tak. No,
1: dokładnie, dobra. O, bezstratny, bo on. Stratny. Naj. Jednej. Bez... bez. Stratny, przepraszam, tak.
2: Nie, 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 nie. To, to jeszcze to później. Tam jeszcze sprzęcie to później jeszcze będzie.
1: Nie, rozmawialiśmy o winylach. No dobra. Remek nagrywa, że ma taką piankę z tyłu.
2: Położył się na wytłuszankę do jajek. No Tak widzę, właśnie. Nie, fajnie, fajnie ma to, nie? To chyba u niego w kole tak jest. Już, momencik, momencik, momencik,
0: momencik.
1: O co, ja się pytałem? Aha. Nie, no to się nie da tak kartę, żeby coś podrego jeszcze więcej powiedzieć. Bitów? Kiloherców. Mhm. Uh -huh.
0: Bitów. Nie, nie, Tak. Tak, tak, tak. To teraz tak, powoli będziemy zawijać. Pogupiłem się, mówiąc krótko.
1: Zacznij jeszcze raz. Bo tu drzwi otworzyli. O czym ja mówię? Aha, o wodę?
0: Dobra, czy jeszcze coś mamy? Czy to już właściwie we wszystkim było?
1: Chyba wszystko. Eee, wyłączyć, wyłączyć.